0: Herzlich Willkommen zu Gesund geht doch anders, deinem Podcast für traditionell chinesische Medizin, ganzheitliche Medizin und allem, was deiner Sicht zur Medizin den ein oder anderen neuen Blickwinkel gibt. Mein Name ist Janine Berndt, ich bin Ärztin auf dem Weg zur Fachärztin für Neurologie, Akupunktur, Akupunkturbegeisterte und Hypnotherapeutin. Heute habe ich dir ein Thema aus der Weiblichkeit, aus der Gynäkologie mitgebracht, und zwar sind es die Myome. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Frauen behandelt, die Myome haben. Nicht alle habe ich wegen Myomen behandelt, aber viele berichten, dass sie Myome haben. Und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es ein immer wiederkehrendes Thema. Nun, klar, die meisten von uns haben das schon mal gehört, was Myome sind. Die meisten haben schon etwas mal von Myomen gehört, aber nicht alle wissen, was Myome jetzt eigentlich sind. Deswegen möchte ich es dir heute einmal kurz sagen. Und zwar sind Myome aus schulmedizinischer Sicht gutartige Schleimhautwucherungen in der Gebärmutter. Einmal kurz gefasst, ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, was für Art von Schleimhaut das ist etc. pp. Das können unsere Kollegen aus der Gynäkologie doch um einiges besser als ich. Grundsätzlich sind sie nichts Schlimmes, also keine Krebserkrankungen, jetzt die klassischen Myome. Aber sie haben die eine oder andere Eigenschaft, die auch unangenehm ist. Was ich da meine, sind zum Beispiel, dass die Blutungen bei Myomen stärker sein können und auch Schmerzen bei der Menstruation machen können. Und viele Frauen, die Myome haben, haben auch Schmerzen bei der Menstruation. Bei einigen Frauen können Myome auch zu Unfruchtbarkeit führen. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, in der schiomedizin zum einen sind das Medikamente, die gegeben werden können, damit die Myome nicht zu doll wachsen. Und das andere sind Operationen. Du wirst dich jetzt fragen, hm, warum müssen wir operieren? Ja, manchmal ist es so, dass die Myome entweder zu starken Blutungen führen oder sich zum Beispiel auch in andere Teile des Körpers, wie zum Beispiel den Darm oder die Eierstöcke in die Richtung wachsen können und dann können sie auch gefährlich werden für uns. Und prinzipiell denkt man vielleicht auf den ersten Blick gut, es ist ja was Unschönes, aber warum müssen wir es behandeln? Und zwar habe ich das ja vorhin schon mal gesagt, bei einigen Leuten hindert es auch daran, dass sie schwanger werden können. Und bei denen, ist es ist sogar nicht mal garantiert, dass sie nach zum Beispiel einer Operation auch wieder schwanger werden können, weil dann ja auch eine Narbe in der Gebärmutter ist, wenn so ein Myom wegoperiert ist, und es dann auch sein kann, dass das weiterhin zu Unfruchtbarkeit führt. Aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin ist ein Myom eine Ansammlung von Schleim im Uterus. Das sind sozusagen mehrere Komponenten, die dann sagen in Richtung Schleim spielen und in Richtung Gebärmutter-Uterus. Und zwar, Schleim ist wieder ein Thema der Milz. Und wie wir vielleicht, oder wie du vielleicht schon aus den milz Milzepisoden dich erinnern kannst, geht es bei der Milz ja um viele Themen. Das heißt, um das Versorgen des Körpers, um die Nahrungsaufnahme und aber auch um das, Denken oder auch das Grübeln, was die Milz ja gar nicht mag. Ja, das macht sie richtig kaputt. Und in unserer heutigen Gesellschaft scheint es so, dass wir sehr unsere Milz strapazieren. Eine meiner Ausbilderinnen hat mal gesagt, Früher, wenn sie Seminare gehalten hat, hatten ungefähr 20 Prozent der Teilnehmenden eine Milzschwäche. Heute sind es deutlich mehr, weit mehr als die Hälfte haben heute eine Milzschwäche. Sie hat sogar teilweise von 70 gesprochen. Das finde ich ist doch ein enormer Unterschied. Und da kommt ja auch die Frage auf, warum, warum sind unsere, oder warum ist unsere Milz momentan so strapaziert? Und das liegt auch an unserem Lebensstil. Das heißt, das Konsumieren von Social Media, da nehme ich mich auch gar nicht aus, da bin ich voll dabei, das ist ja auch immer Denken. Der Kopf ist immer aktiv, wir verarbeiten, was uns da ähm, vorgespielt wird, wir surfen im Internet und all das muss die Milz in einer gewissen Weise ableisten. Und häufig ist es so, ja, dann darf ich mich auch wieder an die eigene Nase fassen, dass wir sogar während wir Mahlzeiten zu uns nehmen, irgendwas konsumieren. Ob es nun Videos sind, ob wir durch einen Feed scrollen, ob wir im Internet irgendwas googeln und uns dazu belesen, während wir essen. All das strapaziert die Milz zusätzlich, weil sie sich nicht nur auf die Verdauung konzentrieren kann, sondern gleichzeitig die Information verdauen muss, die wir aufnehmen. Das heißt, die wir sehen, die wir uns als Video anschauen. Und Kurzzeitig mag das mal gehen, aber für viele von uns ist das Alltag. Und das führt wiederum dazu, dass unsere Milz immer mehr auf dem letzten Loch pfeift. Bei dem einen macht sie halt Verdauungsbeschwerden, bei, dem an, bei den anderen kann es zum Beispiel auch zu Myomen führen. Wie kannst du nun die Schleim, ja, den Schleim loswerden? Das ist gar nicht so einfach. Schleim ist etwas, was aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin wirklich, na, nicht so gut zu behandeln ist. Das tut sich schwer. Und wenn du dir mal vorstellst, wie so Schleim an und für sich ist, ja, der ist zäh, der bewegt sich auch nicht so gut. Wenn man den versucht zu greifen, kann es auch mal sein, dass man ihn gar nicht richtig gegriffen kriegt und ja, das alles so irgendwie, ja, komisch und ja auch schwer ist, ja das zu reinigen, der klebt dann wieder an der nächsten Stelle. Also kannst du dir das vorstellen, wie wir diesen Reinigungsprozess äh, dann in Gang setzen wollen. Und natürlich ist das Erste, um Schleim loszuwerden, deine Milz zu stärken. Das haben wir ja schon in einigen Podcast-Folgen besprochen. Wenn du möchtest, kann ich dir das auch nochmal dann unten in den Show Notes verlinken, damit du dir die anderen Podcast-Folgen auch anhören kannst. Ich gebe dir jetzt nochmal so einen kurzen Überblick. Zum einen ist es das, auch wirklich darauf zu achten, dass du, wenn du isst, nur isst. Dass du nichts nebenbei machst, sondern dass du nur isst. Und dass du auch darauf achtest, wenn du zum Beispiel auf Arbeit isst, dass du nicht noch dich mit deinen Kollegen hektisch über den letzten Kollegen, um den letzten Kunden, ich hätte jetzt fast gesagt Patienten, weil wir das auch ähm, ab und zu mal am Mittagstisch gemacht haben, dass du die alle Themen die sich um Arbeit drehen, die irgendwie auch Stress in dir hervorrufen, weglässt vom Mittagstisch. Wirklich nur angenehme Themen und welche, die vielleicht auch nicht unbedingt ja, dein, deine höchste Hirnleistung erfordern. Und was noch weniger geht, ist arbeiten, während du isst. Ja, es mag ja manchmal so toll sein, ja, ich habe so viel Stress, ich habe so viel zu tun, ich tippe dann noch dies und das und jenes ein. Hm, mag sein, aber sei mal ehrlich zu dir. Das, was du an Arbeit machst, während du isst, ist das wirklich so viel? Und auf der anderen Seite, versuch doch einmal wieder dein Essen zu genießen. Schau es dir an, schmecke es, taste auch mal, wie sich das anfühlt, wenn du es im Mund hast. Und wenn du das mal wirklich richtig bewusst machst und vor allen Dingen auch eins machst und zwar kaust, und nicht nur zwei, drei Bissen und es dann hinterschluckst, sondern mal wirklich richtig deine Nahrung durchkaust, dann wirst du merken, dass dein Essgefühl ein ganz anderes wird und dass deine Nahrung mit einem einen ganz anderen Geschmack hat, dass sie vielleicht auch süßer wird. Und das ist ja das, was die Milz wiederum gern mag. Du kannst dich vielleicht noch an den Schulunterricht erinnern, als wir alle Brötchen kauen mussten und die dann... <lacht> schon durch unsere Amylase im Speicher zersetzt worden war und dass er doch schon deutlich süßer geworden war. Und genau das ist das, was die Milz mag. Dieses Kauen, die Amylase, die schon anfängt, das Brötchen und irgendwelche, die anderen Nahrungsmittel zu zersetzen und dann einen süßen Geschmack hervorruft. Ja, da hast du sozusagen einmal das Aufspalten, das häufige Kauen und zum anderen den süßen Geschmack, den die Milz liebt und das sind schon mal so ein paar Grundlagen, um deine Milz zu stärken. Das andere ist warmes Essen. Ja, alles, was so gekochtes, warmes Essen ist, mag die Milz. Und zum anderen auch Entspannung. Auch mal nicht denken. Nicht dich vom Außen ganze Zeit betröten lassen, um es mal so auszudrücken. Also Handy weg, raus in die Natur und jegliche Informationen weglassen. Das fällt uns wirklich in unserer heutigen Zeit extrem schwer. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Mir fällt es extrem schwer, nur mit mir zu sein, ohne irgendwelchen Input von außen. Das ist anstrengend. Meditation ist für mich okay, aber nur mit mir zum Beispiel einen Spaziergang zu machen, das muss ich auch aktuell wieder neu lernen. Mit mir in der Natur zu sein, für mich ist immer hilfreich, wenn ich bei meinem Pferd bin, weil da muss ich mich komplett auf sie konzentrieren, auf die Bewegung mit ihr, wie sie reagiert auf zum Beispiel Umwelteinflüsse. Das ist für mich in dem Moment die Heilung aus sozusagen dieser Milzschwäche heraus, weil beim Reiten brauche ich jetzt nicht so viel meine Milz, ja. Das, was ich da mache, ist eher intuitiv eine Reaktion auf das, was mein Pferd mir bietet und ähm, die paar Sachen, die ich wirklich kognitiv machen muss. Da Damit kommt meine Milz schon klar. Und wenn du vielleicht auch eine andere Sportart hast, die du sehr magst und bei der du abschalten kannst, dann nutzt die. Und wenn du zum Beispiel Jogger bist, ich bin selber lange Zeit ähm, aktiv gelaufen, <lacht> aktiv gelaufen, <lacht> ich bin gelaufen und auch den einen oder anderen Wettkampf mit. Ähm, dann versuch mal die Kopfhörer in den Ohren wegzulassen und mal ohne das Ganze zu laufen. Das musst du nicht jedes Mal machen, aber probier es einmal aus. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel in der Natur läufst, wenn du in Wald läufst, wenn du im Park läufst, nimm dann mal wirklich bewusst die Kopfhörer raus, keine Musik, kein Podcast, whatever du auch immer hörst und lass mal die Geräusche, die im Außen kommen, auf dich wirken. Und dann wirst du merken, dass das, ja, was ganz anderes ist. Und nochmal zurück zur Myomen, weil wir bleiben nicht beim Schleim allein stecken. Und zwar hat noch ein weiteres Organ, und zwar die Leber, einen Einfluss auf die Myome oder sind, ja, sie ist mit beteiligt, wenn es um Myome geht. Und zwar hat die Leber die Aufgabe, die Menstruation zu regulieren. Und wenn du Probleme hast, wie zum Beispiel Schmerzen während der Menstruation oder halt eine verstärkte Regelblutung, zum Beispiel auch durch das Myom, dann ist die Leber der Funktionskreis aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin, der da mitspielt. Und ja, was heißt das auch wiederum übersetzt? Auch hier habe ich die Podcast-Folge zur Leber aufgenommen. Die kannst du auch gerne noch mal reinhören. Die Leber mag Bewegung. Die Leber mag gleichmäßige Bewegung. Und genau das ist ja auch was diese Myome brauchen, um diesen Schleim loszuwerden. Ja, auch der muss, wie wir so schön sagen, mobilisiert werden. Das heißt, der muss bewegt werden, dass der einfach abhaut. Einmal ganz klar gesprochen. Und die Leber, die ist sehr gerne gestresst. Ja, ich denke dann immer so an den gestressten Börsen. Manager, der da versucht, gerade ja das Nächste da abzugreifen und wenn du vielleicht sagst, gut, so manchmal sieht da mein Alltag auch wirklich so aus, dann brauchst du dich nicht wundern, warum deine Leber dir so an der einen oder anderen Stelle sagt, ne, geht mir nicht so gut, mir passt das jetzt hier nicht so. Also die Leber wird vor allen Dingen durch Stress, durch innere Anspannung, durch diesen Hasselmodus, wie wir ihn manchmal nennen, durch den wird die richtig genervt und die ist schnell genervt, die Leber. Eigentlich will die ihre Ruhe haben, die will, dass alles so richtig gleichmäßig in Bewegung ist, dass alles so vorwärts geht. Und wenn wir da irgendwie Probleme haben und uns selbst auch übermäßig unter Druck setzen, dann wird die relativ schnell aggro, die, äh, die Leber. Was du dann machen kannst, um mit deiner Leber auch wieder in den Flow zu kommen, ist mal einen Schritt zurückzugehen, mal rauszugehen raus zu aus, also aus deinem Alltag, und mal so wie ein, ja, eine Beobachterperspektive zu haben und zu sagen, okay, was bringt mich raus aus meinem Flow? Was bringt mich raus aus meiner, sozusagen, Sicherheit und aus meiner gleichmäßigen Bewegung? Ich, die Leber mag es auch gar nicht, wenn sie sich nicht bewegen. Also nur im Chill-Modus, nur im Meditationsmodus finde ich die Lebe auch absolut ätzend. Sie will wirklich Bewegung, aber eine Bewegung in einem Maße, der für dich gut ist. Und das ist auch wieder bei jedem Menschen unterschiedlich. Ja, Der eine, der kann wirklich lange Vollgas geben und hat da gar keine Probleme. Aber wenn du zum Beispiel so wie ich bist, ich reagiere da sehr, sehr empfindlich, wenn ich mich zu lange in diesem Hustle-Modus befinde. Ich brauche dann auch ab und zu mal meine Pausen und darf gleichmäßiger sozusagen täglich nur für eine bestimmte Stundenanzahl meine Arbeit machen. Und dann fühle ich mich tierisch wohl und dann kann ich auch gut arbeiten. Dann kann ich zum Beispiel auch hier diesen Podcast aufnehmen und total bei mir sein. Und schau da auch mal, welcher Typ bist du? Und was ich dir da mitgeben kann, weil das halt auch gerade ein Teil meiner Geschichte ist, Ah, vergleicht dich nicht? Ja, gut, das hören wir immer. Ich glaube schon, seitdem ich das erste Mal Social Media aufgemacht habe, habe ich schon gelesen, ja, vergleicht, killt alles. Hm, ist schon schön und gut, ich weiß das auch. Ich mache es trotzdem immer wieder. Aber was ich damit meine, ist, dich nicht runterziehen zu lassen, wenn du merkst, dass es Leute gibt, die halt zehn Ta Stunden am Tag volle Power geben können und bei dir schon nach fünf Stunden ja, irgendwie der Saft alle ist. Ich bin auch so ein Typ. Ja, ich hätte am liebsten nur so fünf, sechs Stunden am Tag. Das würde mir völlig reichen. Und dann musst du gucken, wie du das sozusagen umsetzen kannst. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass wir auch in unseren fünf, sechs Stunden, die wir manchmal nur Vollgas geben können, so, so viel erreichen können. Und wie gesagt, mach dich da nicht runter. Ich bin bei dir, <lacht> mir geht's genauso. Ich bin da sehr, sehr selbstkritisch. Aber versuch mal auch liebevoll mit dir zu sein. Ja? So eine liebevolle Selbstannahme wird das immer genannt. Und genau das darfst du dann auch bei dir machen. Die Leber wiederum selber mag es auch grün. ja? Und zum Beispiel eine, ja, ein Gewürz, was oder ein Kraut, also es, es wird sowohl als auch eingesetzt, ähm, das bei uns in vielen Gärten wächst und auch relativ ähm, gut in den deutschen Gärten wächst, ist die Petersilie. Und da brauchst du nicht mal einen Garten haben, du brauchst die einfach auf deinem Balkon oder wenn du nicht mehr einen Balkon hast, auf dein Küchenfensterbrett stellen und da wächst die zu 99% wirklich super, solange sie ab und zu mal was zu trinken kriegt und ein bisschen Sonne. Und diese Petersilie ist ganz, ganz toll für das Blut und die Leber. Ja? Und schau mal, ob das vielleicht etwas ist, was du ab und zu mal mehr in deine Nahrung integrieren kannst. Und auch hier, wir waren ja vorhin schon mal beim Sport angelangt, auch hier ist es eine ganz coole Idee, wenn du Sport treibst. Und hier ist es besonders gut, na gut ist jetzt nicht, aber sagen wir es mal so, wenn du Probleme mit deiner Leber hast oder wenn deine Leber gerade tierischen Stunk macht, dann ist es nicht schlecht, wenn du auch mal Sport ohne Leistungsanspruch machst. Heißt übersetzt, dass du Sport um des Sportes willen machst und nicht, weil du den nächsten Wettkampf gewinnen willst, weil du die schnellste im 1000 Meter Lauf sein willst, weil du den und den Body erreichen willst, die und die Resultate Nein, sondern es geht in dem Moment die Bewegung um ihre Dafür, dass du, sagen, bei dir ankommst, in deinem Modus bist und dass die Glückshormone ausgeschüttet werden. Genau das mag die Leber. Ja, nicht diesen Hasselmodus, nicht den Stress. Da ist sie dann voll bei dir und dann kannst du am besten auch von deiner Leber profitieren und sie deinen Uterus, deine Gebärmutter auch wieder in Gang bringen. Natürlich, ich weiß, dass das nicht der alleinige Rettungsanker sein wird, vor allen Dingen, wenn du große Myome hast. Meistens brauchen wir bei Myomen noch zusätzliche Behandlung. Ob die nun schulmedizinisch ist oder du es auch einmal mit Akupunktur oder chinesischer Arzneimitteltherapie versuchen möchtest, das ist deine Entscheidung. Ich würde dir immer empfehlen, schau dir einmal das an, besprich das auch mit deinem Arzt, mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt, was die jeweils empfehlen. Ich kenne eine Kollegin, eine Frauenärztin, die auch ihre Patienten, wenn die Myome eher klein sind, mit Akupunktur und chinesischer Arzneimitteltherapie behandelt und in einem Paper, das ich letztens auch gelesen habe, geschrieben hat, dass sie damit gute Erfahrungen gemacht hat. Das ist jetzt sozusagen ein kleiner, ja, ähm, fachlicher, äh, eine kleine fachliche Seiteninformation, die ähm, du auch für dich sozusagen jetzt erstmal mitnehmen darfst. Ich hoffe, dir hat der kleine Überblick zum Myom gefallen und du durftest so das ein oder andere auch für dich mitnehmen, wenn du Lust hast, dich auch im Rahmen deiner Beschwerden einmal begleiten zu lassen von mir und zurück in deinem wohlfühl -Flow zu kommen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir schreibst. Ich biete aktuell 1 zu 1 Coachings an, wo wir ganz individuell auf dein Thema einsteigen können und schauen können, was wir mit Hilfe von Hypnose, mit traditionell chinesischer Medizin und Mindset-Techniken alles machen können. Dazu schau einmal auf meinem Instagram-Account, da kannst du mir schreiben, oder auf meiner Website, das ist de-qui.de, also dg ausgesprochen.de. Dort siehst du das ganze Angebot, kannst dich nochmal reinlesen und wenn du Fragen hast, kannst du mir natürlich immer schreiben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass gerne eine Rezension da. Ich habe gehört, jetzt kann man auch endlich auf Spotify die Podcasts bewerten. Also wenn du da den Podcast hörst, dann scheu dich nicht. Oder ja, ich würde mich erfreuen, wenn du den Podcast bewertest. Abonniere ihn, wenn er dir gefällt und teile auch gerne auf Instagram einen Screenshot von den Podcast, wenn du ihn hörst. Teile ihn mit Freunden, mit Bekannten, mit allen Menschen, von denen du denkst, dass sie von diesem Podcast auch profitieren können. Ich möchte, dass wir immer mehr Zuhörer werden, dass immer mehr Leute sich über traditionell chinesische Medizin oder ganzheitliche Medizin im Allgemeinen austauschen, dass da ein immer größeres Bewusstsein da ist, was wir auch selbst in der Hand haben, um unsere Gesundheit zu erhalten oder auch wiederherzustellen. Das ist mein riesiges Herzensanliegen und du kannst mich da wirklich unterstützen, indem du den Podcast teilst und auch gerne mir auf Instagram folgst. Ich hoffe, du hattest Spaß, du hast viel mitgenommen und ich freue mich immer, wenn wir uns miteinander verbinden, miteinander connecten und ich freue mich auf die nächste Episode.